0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》啊，嘉义行动系列最后压轴。我们邀请到首次执长片导演的黄文英导演，来跟各位听众分享他目前即将上片的《车顶上的玄天上帝》。来，文英导演跟各位听众打声招呼。
1: Hello， 各位听众，大家好，很开心
0: 可以受邀来这个 Podcast。是，文英导演，其实我们看你的资历啊，真的是战功彪炳不过，过去好像蛮多时候都是很知名的作品的艺术指导，这一次是自己担任导演来导演这部片子。那我想请问文英导演哈、哦，这部片子它主要的内容在说什么？那为什么会让你想要用导演的这个角色来导这部片
1: ？我其实这个剧本已经在我心中酝酿了有十多年了。我会下定决心要拍，其实也是因为我父亲在疫情期间过世，所以我觉得就一定要把它完成，要不然我会觉得对不起自己。然后这部片其实是以一个家庭，其实它比较是女性的观点啊，它其实是家的故事，然后当然它也是嘉义的故事，因为我的出生地是嘉义市，<是>然后我阿公在嘉义市火车站前。他从火车站，一九三三年在那个地方之后，他的旅馆就在那儿。他原本的旅馆是在喷水圆环旁边，是就是现在的那个宝岛眼镜那边。可是后来因为地震的关系，他就随着那个商圈往西区这边走。他也是自己买了一方土地，再加一火车站前，然后就自己盖旅馆。所以这部片其实是一个女性的情感历程吧，就是现代女性在面对自己工作上的瓶颈，还有情感上的瓶颈，还有在面对生病中的父亲，陪自己的父亲走最后的一里路的时候，她忽然记起的影响她很深的一个人，就是她阿公。
0: 嗯
1: ，阿公也是影响她看人的眼光很重要的一个人。那当然也是因为他情感上的某些不顺遂
0: ，他也想起了阿公旅馆运的不顺遂。OK， 嗯，哇哦，想问一下，呃，为什么名字是取名为《车顶上的玄天上帝》？然后感觉这个玄天上帝跟阿公的连结非常非常的强烈。嗯，这是什么原因？可不可以跟我们分
1: 享？<笑>如果各位有进去电影院看的话，就是。其实一开始出片名的时候，你会看到那个女主角的车子里面的车顶上有贴了一张玄天上帝的符箓，<是>所以电影就从那一道光里面，他从医院接了父亲，父亲的手去抚摸这张符箓，玄天上帝的符箓开始，然后因为玄天上帝也是我家族的信仰，更是我阿公的信仰嘛，
0: 嗯，是。家族的信仰，那这也是您个人的信仰吗
1: ？我在我阿公过世之前，我阿公实际上是在我小学五六年级的时候过世，在那之前我没有那么自觉，可是一直到我二十三岁去美国，到了你到异乡，你才会去反思自己的文化。是小时候我停留的印象都是我阿公早晚三炷清香。早上他起床，他一定会去拜；傍晚的时候，他也会去拜。然后他要过世之前，他唯一交代我妈妈的一件事情，就是说，希望我妈妈也是要早晚三炷清香。小时候旅馆是一个日式的旅馆，那个时间点大家也都不大想要住这种日式的旅馆。可是他跟我妈讲说，这个旅馆看起来不怎么好，我们隔壁还 Q OK 来帮我搞。所以，我妈妈也就遵照了我阿公的心愿吧，遗院。就小时候，父执辈对神明虔诚的这种 image， 其实一直都是留在我的脑海里。那个时间点，对信仰也许是不自觉的，可是到了美国之后，你一定遇到的很多各式各样的事情，然后面对困顿的时候，身影就会浮现出来。是，嗯，瓦工的旅馆运其实不是很好的，他每次盖了旅馆不到几年就遇到嘉义的地震，要不然就是遇到美军空袭，所以他一辈子都是从头再开始。<是>所以我自己在面对困顿，我就会去想起，哎、欸，瓦工若面对困难的时候，他会怎么处理？所以这个是深深影响了我待人处事或是看待自己吧。在生活里面，我觉得每个人都会遇到挫折嘛。那信仰是真的可以陪你走比较长远的路。
0: 是、欸，那在你的从小到大的核心记忆里面，有哪些画面是可以刻画这种感受的？嗯、就是信仰的一个力量，从阿公这样一直延续下来。嗯
1: 、我阿公的旅馆开在火车站前的中正路，日本时代那条路叫里通，大通是中山路。是，然后我家的正后方有一个公庙叫西安公。他拜的是一个城隍，是戏神哦。所以我小的时候看到我阿公当里长嘛，然后他也是旅馆工会的理事长，因为我们家是嘉义登记在案的第一家旅馆。所以，我要供他们对于那种自己生活周边的寺庙的活动的参与，他们都是很慎重，而且是很庄严。其实，我觉得那一代的男人，或是那一代的人，他们在自己家乡，或者说对自己生活周遭的信仰，他们是有一种态度了。那种态度其实一直都留在我的脑海里。比如说，每次。细贤公呀，生日的时候，他们一定会去请戏班啊，或者是去请布袋戏啊，所以整条街或者整个那一区仿佛都热闹起来。然后我们自己家的神明，如果是玄天上帝过生日的时候，他们一定也会去抱着神明去跟其他公庙的神明去大会香。这个也是从小深植在我脑海里。以前神明跟神明之间的互动比较像是让神明的力量更加持嘛。可是我觉得现代的信仰里面反而，像我阿公过世之后，我们都回到松柏岭的收天公挂印。我有看到现代公庙它扮演的信仰又跟以前我阿公那个时代又比较不一样。现在反而会比较是个人心灵的净化。
0: 我自己是有感觉到这样子的，嗯，不一样，嗯 OK， 阿公的那个年代，你们的家庭是三代同堂吗？嗯
1: ，对， okay, 因为我爸,爸是长，我每都要跟
0: 阿公见面。对对对，我、啊
1: 、<是>我我爸爸是长子嘛，然后我们家是很传统的台湾人，就是长子一定会跟阿公一起生活嘛。是，
0: 嗯
1: 、那你爸爸有几个子女？我阿公有三男四女，然后我爸爸我有两个哥哥，我是最小的。
0: 是、嗯、哦，所以到你爸爸就有两个哥哥跟你一个女儿，<對>所以你是最小，算是幺女。对,對 ，OK， 那是不是最受疼爱跟宝贝？<笑>我阿公其实最疼的是我大哥长孙嘛。哦，那个时候对，對對對可
1: 是我大哥比我大了六七岁，所以我大哥念小学以后我出生，我阿公几乎每个孙子都疼，他连邻居的小孩都疼啊，而且我阿公是一个。很大方的人，我可以举一个例子，是，就是他跟一般传统的台湾人，就是我们如果想台湾人是怎么样，以前大家都会觉得哦，台湾人很悲情啊，或什么，可是我瓦工就不是这种人，瓦工就是赚多少钱就是花多少钱的、啊、人，嗯、所以以前我们家旅馆都没有人要住啊，因为那种日式的，大家都喜欢住那种冷气开放，他的旅馆可能一个房间二十五块。我如果不想要上学，他就说没关系，带我去菜市场，然后他会买那五爪苹果，那时候五爪苹果一颗要五十块，嗯哦、是两间房间，他也是买啊，是是,是、嗯、所以我是觉得我要公就是那种，我看很多他周边的朋友也都是乐天知命，即使是生活在一个物质
0: 匮乏的年代，可是他们出手都是很大方的，是是是、嗯你爸爸会对小朋友的呃管教特别严格吗？比如说哦，你们学校上学就要好好念书，然后成绩要很好，将来要念更好的大学，找好的工作这样
1: 。我觉得没有哎、欸，因为在我求学的过程里面，我爸也从来不会管说你要念什么科系
0: 啊，或者是,是嗯，我是一直都是台北人呐、啊，但是我。阿公过世的早，我阿妈很早就当家了，嗯、所以我生长的环境从来不会特别感觉到性别是一个议题
1: ，嗯、因为男女都
0: 很平等啊,啊一直到后来我才发现，哎、欸，好像我本来以为应该整个社会都男女很平等，可是哎、欸，发现哎、欸，我们家可能还算是比较特别，因为我阿妈当家。所以其实男生女生并没有特别的差别、哦，可是你可能没
1: 有注意到。我觉得从我自己家族啊，我阿公可能对每个人都很平等。可是如果说讲到那种土地啊，嗯、他们还是要留给男、啊嗯、丁。嗯。可是我阿公有一个很好的概念，他觉得女性就是要见多识广，所以他自己能够很独立。哦、我觉得这点倒是很好。是是是我我看我们家族，我爸爸那一代，我姑姑。他们也都受了很好的培养，他们也不会就是在分土地的时候，当我阿公没有土地，我阿公唯有的土地就是旅馆，那个一定是我爸爸他们三兄弟去继承。我看他们也都很无条件的放弃，包括我爸爸过世，我这一代的人也都会觉得这个旅馆就是要男性来继承。所以如果说你在讲。平等这一块，我觉得在土地的继承上面，台湾人还是有那种想要把土地这种事情要留给。是
0: ，嗯 ，OK。那因为你
1: 是男的嘛，<那>所以你可能不会觉得。嗯
0: ，没有，我阿妈真的比较特别。她在分，比如说阿公阿妈的那个世代的财富的时候，分给子女。嗯，其实她女生也都有
1: 。那真的,的算少数了、哦、对
0: ，可是因为我不晓得你的家，<是>
1: 因为我们家也没有什么多大的家财，我老公就是赚多少花多少的人。是可是他把子女都栽培得非常好。我刚刚有提到嘛，大家那个时间点都不会想要住日式的旅馆，所以他每次要缴旅馆的营业税的时候，他都没钱，都是我爸爸他们的兄弟凑钱回去缴旅馆的营业税。哦、嗯
0: 、，OK OK, okay 嗯，好。像这样的成长环境啊，我想跟你请教一下，你对女性还有性别议题，甚至包括女性的生涯的一些看法。我后来长大，我接触到的社会，我发现还是有很多传统的观念，跟一些感觉不是很平等的对待方式。比如说刚刚讲的那财产啊，财<笑>、哦、产的继承，然后甚至包括。当家里产生照顾责任的时候，嗯、子女的照顾责任或者是父母的照顾责任，常常也都会有性别的一些差异对待。好、嗯、啊，这个发展会让不少人会觉得，哎、欸，那女性常常她发展的机会比较受限，生涯也因为这样有了不同的道路。那你在家里，你有这样的感受吗？身为一个女性，对自己生命生涯的追求，你觉得你的原生家庭有带给你什么样的特别的限制或者特别的帮助吗
1: ？我的原生家庭对我的都是帮助吧，因为我觉得他给我满满的爱。其实从小我就有这种感觉，就是他不会有什么，好像在受教育这一块，我觉得是很充裕的爱。就不管是来自于我阿公阿妈，或是来自于我爸爸妈妈，我觉得在男女平等这一块上，在我还没出社会之前，就像你一样，我没有感觉出有什么不平等。比如说像后来父母亲生病。因为可能我哥哥嫂嫂人都非常好，爸爸妈妈来台北看医生的时候，因为我住台北嘛，那他们都分别住南部。我们家真的是比较传统，一直都是三代同堂。到了我爸爸妈妈这一代，还是我二哥跟我二嫂陪我爸爸妈妈。旅馆就由我二哥跟我二嫂继承。然后因为我大哥是上班族嘛，在高雄在中港，然后我叔叔那边的小孩，他就变成是一个股份有限公司制。每一房的男丁他都有股份了、啊，所以只是
0: 旅馆的管理者是我二哥是，了解。哎，那像导演，你刚刚在介绍你的电影的时候，你说是从一个女性的角度看待这个家庭的议题，你觉得在这个角度上，你想要呈现什么？
1: 应该是说，其实我是顺着女主角的情绪去剪。你知道我的女主角是林依晨，是男主角是周渝民，而且周渝民比较特殊的是，他一人分饰两角，他也演了阿公的一生，从年轻到老，他也演了一个建筑师，他是女主角的心灵伴侣，所以我整个故事的情绪是顺着女主角的情绪走的。就女主角呢，她事实上是一个电影的美术，只是她正在拍一部日本时代的故事的电影。这部电影一直都有资金上的压力，所以就拍拍停停，拍拍停停。有一部分也是因为她父亲癌症，她要陪伴她父亲做化疗。可是他父亲又告诉他，他不想要再做治疗了，他想要回嘉义老家，就是因为他治疗是在北部。可是他跟女儿讲，他不想要治疗，他要回去陪伴他们家的神明熊队阿公去挂印，可能是完成他最后的心愿吧。这是一个家族旅行嘛，家族的仪式，每年都会陪熊队阿公去寿天宫挂印嘛。<是>那父亲的最后心愿就是，他不想要再治疗了，所以他想要回去挂印。女主角就是处在这种工作跟父亲病重，呼吸拍拍停停，还有比如说她喜欢的男人也是聚少离多，这好像是所有现代都会女子会面临的问题嘛，尤、就、其是成熟女性会遇
0: 到的问题。嗯、是，嗯 ，OK， 哎、欸，当初选角为什么会选这两位？有没有特别的感觉，或你觉得哎、欸，其实这个角色就是她来？书写剧本的时候，我会回去爬梳我家族的
1: 照片，所以我找到一张娃工一九二零年代拍的一张照片。当然，娃工绝对没有周渝民那么帅气、<是>潇洒的那种气质。我觉得是有， <Okay. S 1> 就那一代男人出门都是很体面，一定会戴着帽子才会出门。那张照片让我想到周渝民，可是周渝民因为他毕竟是经纪公司会帮他把关。所以我也是等写完剧本，有了 synopsis 之后，就是有故事大纲，我先打电话给他的经纪公司。可是他经纪公司很要求，就是一定要看完剧本。嗯、那依晨呢？是因为我我不希望他给人家感觉就是那种很张扬的女性，我会希望她看起来是外表柔美，可是内心是很强大的。那依晨，我觉得她真的是能够代表台湾女性。她有一种邻家女孩，可是她又有自己的主见，所以我因为在两千年的时候，我们经营光点台北，所以我们办了很多很另类的影展嘛。我常常都看到伊诚自己一个人，那时候他就蛮有名的，因为他拍了很多连续剧。我常常看他一个人半夜，然后买票自己进场看很多很冷门的法国新浪潮的片子。我有认出他来，我觉得这个人蛮特别的，已经都当了女主角，然后会自己一个人来排队买票。是，那我就觉得很符合我心目中那种都会独立女性的代表
0: 。是是是，哦，原来光点台北。因为那段时间我在国外念书，但我以前念大学的时候有一个公司叫做影庐，在那边也可以看很多各国非商业的、非主流的这种电影，對對對對所以那个时候的台北光点，因为
1: 是侯导有一个台湾电影文化协会嘛，哦、侯导是理事长，我是执行长，所以大家希望侯导去经营这个空间。后来我们就争取了很多赞助跟经费，我们好像连续办了七八年的国民
0: 戏院。<Okay. S 2> 嗯、然后就很多很冷僻的影展。是是是、嗯、，OK， 哎，那请问导演，你第一次当这种长片的导演，嗯，你有没有一些特殊的压力或者特殊的期待
1: ？压力当然是有啊，因为其实对于第一部片的导演。<笑>我虽然是电影的老兵，我拍的电影做美术指导已经近三十年了。可是自己当第一部片导演，在找资金的时候，我又碰上疫情，所以刚开始我并没有在业内找资金。我很感谢我的亲友，是是是所以当你拿的是亲友钱的时候，哦、你那个压力特别大。我就很特别感谢我清华的同学，大概有十多个都是我清华大学的同一期，就是那一年毕业的同学。是是当我电影拍，完，我原本要用四千五百万拍完的，可是我杀青那一天，我也把四千五百万就花光，也就是我后置没钱了，所以我又得停下来，又重新再找更多的资金。不过因为电影拍完了，要找资金比较
0: 容易找，所以我
1: 后来找的都是业内的资金。是，哇、嗯，
0: 哎、wow. 欸，导演，那现在我要好好问一下嘉义元素了哈，嗯、你是嘉义长大的小孩吗？嗯那在嘉义得到的这些，不管是童年的核心记忆，或者是生命的养分啊，嗯，你觉得你怎么看你的家乡？我觉得嘉义就是一个美人，
1: 而且那个美是那个美人不自知她的美，我觉得这样才是最好的，<笑>因为我其实怕那种很过度开发的。嘉义为什么会我觉得美，是因为有好多点。即使我现在长大了，我回去看，它还保留原来的样貌。我很怕一个空间被没有美感的人随意乱改，然后又失去它的原本的美好。我很怕嘉义这样，可是还好，嘉义就是那种，嗯、呃，你还可以看到像火车站前那很多街道，它也没拓宽，包括我们中正路啊、蓝景街啊、西门街。很多那种日本时代是这个样子的街道，现在还是这样的街道。以前小时候，我爸特别喜欢带我穿过好多老的宰相也好，或者是旧有的街道，我们可以很快地到达另外一个地方。现在很多因为城市都市计划的拓宽，像这样的巷道啊就不见了。嗯。
0: 诶，我听过一个，就是他事后回到家里，可是他说他在年轻的时候，小时候、嗯、反而羡慕住在大城市的亲戚，感觉好像很光鲜啊。哦、他说，当他念书了之后，然后甚至到国外，他发现跟国外的朋友在交流，人家都对家乡是如数家珍，他是有点震撼说，说哎，自己对家乡的了解这么少，他觉得自己走得太快。都没有好好品味家乡的美，嗯、他现在觉得，哎、欸，其实嘉义刚刚好，嗯、然后慢，人非常的友善，这个让他在生活里面过得很快乐
1: 。我觉得嘉义的美食啊、小吃，还有嘉义的人情味，其实是最棒的，因为嘉义其实就夹在那个。台南跟台中或是什么中间，对，其实胃里面都有那个记忆没？我每次快要回台湾的时候，我就会想说我要吃什么。我觉得嘉义的鳝鱼面也比台南好吃啊。然后这样会不会得罪台南人？就是说，其实嘉义就是一个现在可能比较会行销了，我觉得蛮朴实的，刚刚好的。然后它可能曾经繁华过，在日本时代，因为嘉义就是一个木材的聚集地嘛。因为阿里山的关系，所以他曾经很繁荣。看他是在好像民国七十几年，跟新竹同时升为省辖市。可是他人口那时候从四十几万反而没有增加，变成现在二十几万。可是新竹因为可能有园区的关系，是一个很繁盛的都会。是可是嘉义它既有城市生活的便利性，还保有很多过
0: 去的美好。是，嗯，是。嗯我发觉最近有不少很有设计感或美感的年轻人，或者是文化的工作者，他们事实上反而选择回到嘉义来发展。他们也觉得，其实嘉义给这些人蛮多的挥洒的空间。嗯。然后他们事实上觉得，刚刚导演你有说哈、哦，感觉又不是中部，哎，又不是南部，<笑>那也有人这样讲说，他们感觉过去嘉义常常被路过、被忽略，可是也有一些人很乐观地看待说，那这样的话，其实上他们的包袱跟限制更少，他们会希望说，每一代都会有每一代的新的元素或不同的时空。嗯但是他们最希望的是嘉义的改变是自发的改变，而不是来自于外力的改变。导演，你怎么看待这些年轻人的想法？他们也都是嘉义人。
1: 我其实好像也很难评论别人啊，因为虽然我阿公的旅馆还在火车站前，可是我自己真的在嘉义生活，就是从我零岁一直到我嘉义女中毕业。十八岁，我是真的每每每对零到十八<對>，<對>我是真真切切的在家里生活。然后后来我最重要的基础
0: 都在家。里。对<後>我的，我觉得我
1: 的人格养成是真的是在我的出生地。<對>后面每次回去都是为了探望父母亲，就是有那种游子返乡的心情。所以我要回去之前，我就会计划我想要吃什么吃什么，或是我要去哪些地方。<笑>我有一个很好的传统，就是我有一个小学同学会，我们一定会在每年的大年初三开同学会，<是>所以我们就是一直维持这样子的传统下来。所以我好像很难去批评嘉义的开发应该如此，可是我一直觉得一个好的城市也应该是一个适合走路的城市。我记得我小时候都可以在那个骑楼下走路，可是我现在发现骑楼下都停满了机车。可能反而我要在骑楼下走路这件事情会比较难。是可是我觉得好多伟大的城市，比如说包括巴黎也好，纽约也好，他们都是很适合走路的城市。是你一定要能够走路，他才能够放慢心情，才能够好好欣赏店里卖什么东西，你才能够产生那个消费的力量啊！消费的力量对一个城市也是很重要。可是嘉义人的消费力量是很好的，因为我觉得嘉义是真的一个长富于民的都市。就你看起来好像店门关起来，他可能就是不缺钱了、啊，他也不想要租出去啊，他就是维持原有的样子啊。那当然，现在很多年轻人返乡创业，或是原本闲置的空间，是否有那种闲置空间在利用的很多鼓励？那当然也会让返乡的游子愿意进驻，然后做自己想做的事情。我觉得。做自己想做的事情是很重要的。如果说你的心可以安置下来，你可以在这个空间里面去创业也好，或创作也好，这都是很好的事情
0: 。是，嗯，哎、欸，那这样我用一个例子来跟您请教。嘉义因为也算是很有历史的古城嘛，哈、嗯，它、哦、二通老街那边，嗯，就有一个卖谷物杂粮的店家，叫做永昌行，嗯，事实上已经九十年。嗯、以前从卖谷物杂粮、卖绿肥，然后曾经一度谷物杂粮可以做到几乎全台湾的人可能都吃过。欸、像有一个品牌叫“妞妞甜八宝”，嗯，里面三样的谷物全部都是永昌行提供的。嗯、可是现在已经九十岁了，然后要迈向百年，嗯、要迈向百年的店家，它有很多独特之处，因为光岁月的价值，嗯，这个就是别人没有的嘛。嗯啊，不过他就会遇到说，哎，第四代可能跟第三代的想法不一样。老爸觉得，你如果做生意，那你就好好的把永昌行弄得像全联那样。嗯，<笑>对啊。但是儿子就会想要说，哎，那我们好不容易累积了这些特殊的岁月价值元素，嗯、其实我觉得像是台湾经济发展的缩影。嗯、你看，我们过去靠实体经济、靠贸易发展起来。可是现在我们的底蕴也慢慢在累积，嗯、在增长。那我们要学做的可能是文化，文化有没有可能是有一个可持续的商业模式，让文化的元素也可以借此持续发展？那、嗯啊、这个其实是一个新的阶段。比如说，我们可能以前追求生存。后来追求更好的生活，嗯、那现在要追求生命的意义啊，感覺要往
1: 精品路线走
0: 的感觉。是是是那但是这个就变成说都没有前面的经验可循。那我不晓得像这一类的文化，因为你也是文化工作者，你怎么看待嘉义？有很多年轻人，他们都觉得有很多文化的东西，想要让这些文化的元素可以进一步的积累跟发扬光大。啊，你可不可以分享一下你的想法跟你的经验
1: ？我自己观察，我们中正路这条街上，就是真的有很多做生意已经是超过三代，包括我们家旅馆，包括我们过的文化路、欸、那个。林聪明砂锅鱼头， oh. <笑>他们也都是积极在转型，或者是你刚刚讲的永昌行，他们进口五谷杂粮。<是>我觉得一个企业能够生存九十年，就表示也行。另一个人做做宅啊，然后他怎么把他的生意再带到另外一个 level？ 就是你会把那个 family legacy 传承下去。就是像这样的企业，一定有很多很多传奇的 moment。他们都是跟着台湾的历史。如果说他可以领身份证，他应该领过不同国家的身份证吧？他可能没错，<笑>就是他可能领那个工商登记证，已经领过好多个，是是是从日本时代一直领到国民政府时代，是是是是所以我觉得都是一个家族的传承嘛。哈、哦，我们如果把信仰这件事情不要局限于只是宗教的信仰，就是属于他们的信仰一定很多。一个企业能够存活九十年，你看一般统计台湾的企业。好像都是三十年。听说台湾的中小企业的一般的寿命是三十年。我觉得任何能够生存过九十岁的，像我家的旅馆，我阿公以前还没搬来之前，包括他在喷水圆环的，我们家也过了百年了、啊。因为我们家是登记在案的嘉义第一家旅馆。是是是。哦。所以像这一类的，就表示他们的生意虽然没有扩大，可是他们在地行立这座宅，愿意在这里安身立命。任何能够在嘉义。安身立命这么久的企业，本身一定有属于他自己的荣光跟美好。我觉得每一代之间一定都会有意见不合的啦。我哥哥跟我爸爸在经营旅馆的理念上也有很多不合啊。能够做生意做这么久，他们一定会找到自己的出口，而且他们一定都是有那种眼光，是想要做到更好嘛，做的极致。重点还是一定要培养那个眼光，你有那个眼光，你自己就会往好的方向走。因为大家现在全世界的旅行或者什么都很发达，国跟国之间的往来是很频繁的。是，嗯，你走进中正路或走进中山路，你也会看到很多，大部分说富过三代，就是他已经经营过好几代，已经走过好几代的
0: 。是，我觉得
1: 那都很不容易。台湾这种不止在家，我觉得它简直就是台湾的缩影吧。嗯，是每个城市都有这样子的。是是是。哎，导演
0: ，你的电
1: 影啊，什么时候上映？我的电影是11月17号，这个礼拜。嗯，全台有80家戏院。是。其实首周的票房十7十八、十九，对第一部片的导演是很重要的，因为首周的票房如果好的话，其实戏院就不会把你下片。我我觉得国片本身在台湾就比较困难，尤其国片里面的译文这一块，或是人文这一块，又更加困难。我始终觉得台湾的年轻人会真的进戏院买票的，大家都会是看那种快节奏的，比如说鬼片呐、啊。对，对所以我自己觉得我的电影是需要口碑慢慢发酵的。<是>其实我自己在最近跑了很多不同城市的行销，然后都是朋友包场。很多年轻人看电影，基本上还是年轻人的天下。年轻人出来很多有感动的。可是他们对于历史那块他们是不理解的。看到了，可能是男女主角的美好。我自己同期的，就是四十岁以上的，就是不进戏院那一群。可是四十岁以上的有生活历练的，他们都很感动，甚至他有跟我讲说，他都掉下眼泪好几次，然后也想起他的家人，或是影响他很重要的
0: 人。是，嗯，就是这种回忆跟思念嘛。嗯、如果我们想要包场的话，怎么做最方便、嗯？我觉得可以直接打电话给戏院，或者是
1: 直接联络假上娱乐的 Steven 周先生。OK，OK、哦。Okay, okay. 嗯，通常包
0: 场要有一定的票数吗？
1: 因为我觉得包场，你自己要很确定你自己想要的听数，就是你在那个时间点，你可以号召多少人，你一定要定一个时间点。比如说晚上大家都下班了，然后我在那个时间点，我可以号召一百个人，那你就去定。台湾的电影院很多元嘛，也有那
0: 种七十个人座，也有那种一百个人座，也有两三百个人。是是是，了解。好啊，十一月十七号，哦，诶，那导演，我再请教你一个问题，就是这一部的电影之后，你接下来有没有什么计划？嗯，比如说你有没有现在正在规划第二部电影，还是第二部电影其实已经差不多快完成了
1: ？你真了解创作人。我自己本来就比较晚起步拍我自己的第一部片，所以我就觉得我未来十年是我的黄金岁月。我已经写好了我第二部片的剧本了，只是说从剧本到要能够拍摄，中间还会经过二三十回的修订吧。嗯、是是是 ，OK，
0: 可以透露是什么主题吗？还是要是女性的主题吧，是，嗯、女性的也。也是爱情，嗯，是也是爱情，爱情也是亲情，嗯，好哦，好哦，哎、欸，那我一定要想办法找人来包场，好好的欣赏这部电影。<笑>谢谢你，谢谢。那再跟各位听众提醒一下哈、哦， 1一月17号上映，请大家在第一周全力支持我们，冲一波出来，让戏院呢、啊、继续播放这部电影
1: 。謝謝好啊，那今天
0: 非常荣幸謝謝哦，感谢我们的文英导演来接受我们的访问，非常感谢执行长，是，嗯、那也谢谢各位听众收听，我们下次见，
1: 嗯，下次见。